0: pedir você já para deixar a sua Bíblia aberta aí no Salmo 27. Daqui a pouquinho nós vamos estar já já, dois segundinhos, compartilhando já a palavra do Senhor. Nós estamos aí numa série, né, de mensagem já há duas quarta-feira e essa é a terceira quarta-feira, e hoje nós vamos estar Salmo 27. Hoje nós vamos estar falando sobre pit stop, né? Parada obrigatória na igreja. Nós falamos na primeira quarta-feira nessa série sobre Só para a gente relembrar, o Pit Stop né, foi parada obrigatória a uma vida de oração. Porque a oração, nós explicamos que ela é como um cimento. Quanto mais cimento você joga na massa, mais a massa fica forte. Então, nós falamos sobre essa importância de você ter um tempo para você estar tá orando, como nós temos feito todos os dias, sete né, e meia da manhã. Semana passada, nós falamos sobre a importância... né do pit stop na família, queridos. Falamos que família né, é o nosso bem maior. Falamos que família, queridos, é a nossa maior herança que Deus nos deixou. Nós falamos que todo né, o sucesso não compensa o fracasso de uma família. E hoje nós vamos falar sobre o pit stop, parada para reabastecer na igreja. E nós colocamos nessa ordem, queridos, porque é assim que nós devemos fazer. Deus, família e igreja. Essa deve ser a sua ordem. Por isso que nós começamos essa série exatamente dessa maneira. Deus, pitstop de oração, família e igreja. Igreja é lugar de vida. Igreja, nós vamos aprender nessa noite com o Espírito Santo, que igreja é o melhor lugar do mundo. Nós vamos aprender que a igreja é o lugar da manifestação da glória de Deus. Nós vamos ver Principalmente com Davi, o que ele fala sobre, o que ele pensa sobre estar na casa do Senhor. Salmo 27, versículo 4. E nós vamos ler alguns salmos, alguns livros, principalmente salmos nessa noite. Olha o que Davi diz no versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Como o rei Davi, como o rei, Davi, ele podia ter qualquer coisa, porque ele era rei. Mas ele diz uma coisa só, ele diz, uma coisa pedi ao Senhor, aí se você for lá em João, quando Marta vai reclamar com Jesus sobre Maria, e Jesus disse para ela, Maria, Marta, Maria escolheu uma coisa, a melhor parte, e Davi, ele diz, olha, uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa morar, viver na casa de Deus, todos os dias da minha vida. Davi estava com o coração atraído, não pelo palácio que ele morava, e sim pela casa de Deus. Isso, irmãos, é que me chamou a atenção na vida de Davi. O que atraía Davi para a casa de Deus era a presença de Deus. Davi, é bom lembrar isso, ficar fixado em sua mente, Davi morava num palácio e ele se sentia atraído pela casa de Deus. E ele disse, olha, mesmo eu morando num palácio, eu tendo tudo, o meu desejo é morar todos os dias na casa de Deus. Davi, ele não queria religiosidade. Davi, ele queria, era intimidade com Deus. O anelo de Davi pela casa do Senhor, como já vimos, não é porque houvesse lá algum tipo de atrativo na casa de Deus, a não ser a presença de Deus. Davi não disse, olha, eu vou lá porque vai ter um grupo gospel nesse culto hoje. Não, eu vou lá porque vai ter um pregador diferente de fora. Davi não ia à igreja porque lá tinha ar-condicionado. Davi não ia à igreja porque lá tinha cadeira confortável, um bom som, talvez um telão de LED. Não. Davi era atraído por causa da presença de Deus que habitava de uma forma sobrenatural no templo. E se nós formos olhar e analisar, talvez... O palácio onde Davi morava era mais confortável do que a própria casa de Deus. Porque nós estamos falando de um palácio. Talvez o palácio, em coisas materiais, era mais atrativo do que a casa de Deus. E como um rei, dentro do palácio, ele tinha tudo, a toda hora, em qualquer momento. Com certeza, o palácio era algo muito confortável. Mas no versículo 4 ele diz uma coisa e pediu ao Senhor: "Eu quero viver na casa de Deus". Ele sabia, irmãos, Davi tinha essa experiência. E ele sabia que a casa de Deus, por mais que o palácio fosse confortável e atraente, Davi sabia que era na casa de Deus, que era o lugar da manifestação da presença poderosa de Deus. Davi sabia que o palácio não substituía a casa de Deus. Davi sabia que o conforto do palácio não era a mesma coisa que estar na casa de Deus. Por isso que o rei, ele disse, Senhor, uma coisa só eu peço. Como rei, ele poderia ter todas as coisas. Mas ele diz, uma coisa só eu peço. Que eu possa morar todos os dias da minha vida na tua casa. É como se Davi estava falando, eu troco o conforto do palácio pela tua casa. Eu troco tudo que eu tenho no palácio para viver na tua casa. Olha o que ele diz, querido, no capítulo 26. Desse mesmo livro de Salmo, versículo de número 8. Olha o que que Davi fala. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação. Davi não diz, olha, eu gosto, eu acho legal. Não, ele diz, eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, aonde a tua glória habita. Davi, ele declara todo o seu amor por estar na casa de Deus, esse mesmo amor que Davi tinha, irmãos, que corria no sangue de Davi, pela casa de Deus, deve ser também o nosso, esse mesmo desejo que ele tinha, esse mesmo pedido que ele fez, uma coisa eu peço, eu quero estar na tua casa, eu quero ir para a igreja, é como se Davi falasse, olha, se tiver culto de segunda a segunda, eu quero estar lá, eu troco o palácio, o meu conforto eu troco a minha televisão de LED eu troco a minha piscina eu troco o que for para estar na casa de Deus porque é na casa de Deus que a glória se manifesta nós devemos amar estar na casa de Deus amar a casa de Deus acima de todas as coisas o medo de uma violência na cidade, o medo de um coronavírus, não pode tirar o desejo de estar na casa de Deus. Porque, queridos, Deus é infinitamente maior que essa pandemia. Deus é Ele que nos guarda. Deus é nosso escudo. Deus é a nossa proteção. Se realmente, queridos, a nossa vida está nas mãos do Senhor, o nosso coração não se atemoriza Das más notícias, nada pode nos afastar do que Deus tem para a nossa vida. Ele mesmo, Davi, no Salmo 121, ele diz assim, olha, o Senhor guarda a minha entrada, o Senhor guarda a minha saída. Queridos, todas as pessoas que entraram aqui nessa noite na igreja estão sendo guardadas. Todos nós, daqui a pouco, vamos para casa guardados e protegidos pelo sangue do Cordeiro. Amanhã você vai sair para trabalhar? Deus vai te guardar. Você vai voltar do trabalho para a sua casa. Deus vai te guardar. Porque o salmista diz que ele guarda a entrada e guarda a saída. Guarda a entrada e guarda a saída. Deus é o nosso guarda. Deus é o nosso escudo. Você, queridos, que você precisa entender o que Davi estava dizendo. Ele diz, olha, eu amo a casa de Deus. E hoje a voz de Deus que quer ecoar no seu coração A voz de Deus para você nessa noite é, está na hora de voltar para a casa do Pai. Você que recebeu o link desse culto e por algum motivo estava afastado dos caminhos do Senhor. Você que está participando desse culto online e seja por qualquer motivo se afastou da casa do Pai. Está na hora de você voltar para a casa do Pai. Sabe por que, queridos? Os sinais estão mostrando que Jesus está voltando. Agora está na Argentina e está chegando no Brasil. Uma tempestade de gafanhotos. Sinais de que Jesus está voltando. Está na hora, queridos. Assim como o filho pródigo um dia voltou. O filho pródigo foi em tantos lugares. O filho pródigo andou por tantos lugares. Mas chegou um momento em que ele reconhece que o melhor lugar para estar é na casa do pai. Deus tem um encontro marcado com você na casa dele. Nada que eles podem nos tirar o mesmo desejo que Davi tinha pela casa do pai. Davi declara que mesmo morando num palácio, ele pede para viver todos os dias na casa do Senhor. Porque, como eu falei, o que atraía Davi para a casa de Deus, o que atraía Davi para a igreja, Era que todas as vezes que Davi chegava na casa do pai, todas as vezes que Davi chegava na casa de Deus, a glória de Deus estava lá. A glória de Deus se manifestava naquele lugar. Por isso que Davi diz, olha, por mais que seja um palácio, eu quero ir para a tua casa. Eu quero estar na tua casa. Davi morava num lugar mais confortável. Davi estava diante da beleza do palácio. Mas ele dizia o seguinte, nada substitui a casa de Deus. Nada substituir, estar na casa de Deus. Davi entendia a importância de fazer um pit stop. Parar na casa de Deus. Ele diz lá no versículo 4, contemplar a beleza do Senhor. O que atraía o servo do Senhor era a própria presença divina. Era Davi saber que quando ele chegava na casa do pai, ele sabia que ali a glória ia se manifestar. Lembre-se que ele, o que o Senhor deseja não é apenas que nós o busquemos. Ele deseja que nós queiramos buscá-lo cada vez mais. Esse anseio do homem segundo o coração de Deus é que validava a sua busca. E também é o que irá validar a nossa busca. A Geu, ele escreve que a glória da segunda casa será maior do que a A primeira, eu creio, queridos, que o que Deus já está fazendo desde a abertura novamente da igreja, eu creio que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus está preparando para nós nesse lugar. Deus é quem criou a igreja, ele disse através de Salomão, em 2 Crônicas 7, Salomão, eu escolhi esse lugar, Salomão, eu santifiquei esse lugar, Salomão, sobre esse lugar, os meus olhos e o meu coração... Estarão sempre nesse lugar Queridos, esse lugar que nós estamos aqui nessa noite Foi Deus que escolheu Queridos, esse lugar ficou 27 anos fechado Estava aguardando a nova vida do Caxambi Estava aguardando ser estabelecida aqui A casa de Deus Lugar de cura Por que que esse esse prédio né? Por que que essa loja ficou fechada há 27 anos? Porque Deus escolheu santificar esse lugar. Deus escolheu que nesse lugar pessoas iam entrar para ser restaurada. Você pode dizer glória a Deus. Porque isso foi Deus que criou. A Bíblia diz também que quando Salomão acabou de construir o templo. A Bíblia diz que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Tamanha era a glória de Deus. Por que Deus criou a igreja para a comunhão? Com a fraternização do seu povo, apoio, socorro, cuidado uns com os outros, oração em favor um dos outros, queridos. Essa quarentena não pode tirar de você o prazer e a alegria de estar na casa de Deus, o mesmo prazer e alegria que Davi tinha. Eu sei que o culto online está sendo uma bênção, principalmente para você que está na área de risco, mas um dia a área de risco vai acabar e não pode tirar de você essa alegria, esse desejo, esse anseio. Você precisa estar na área de risco, você precisa estar na quarentena, mas com o seu coração queimando e a sua voz dizendo, eu quero voltar para a casa do pai. É necessário sentir, irmãos, esse prazer de estar nessa chamada casa de oração. Porque, queridos, nada substitui um culto presencial. Deus vai nos mostrar o que, que acontece quando nós nos reunimos na sua casa. Irmãos, e Davi sabia disso muito bem. Por isso que eles disse, olha, eu, uma coisa eu peço, eu quero ficar todos os dias uma coisa eu peço, ele diz aqui, olha, o que eu procuro é viver na casa do Senhor. Interessante que Davi não diz, olha, só domingo, só quarta. Não, irmãos, você pode ler aí, ele vai dizer, olha, todos os dias da minha vida. Davi, ele não queria se afastar da casa de Deus. O cara troca o palácio pela casa de Deus. Por que precisamos pertencer a uma igreja? O que, que acontece quando o povo está reunido? O que, que acontece quando fazemos um pit stop na igreja, uma parada para reabastecer? Porque devo estar no culto presencial, que você deve escrever isso no seu coração. Igreja é lugar de solução, igreja é lugar de cura e libertação, igreja é lugar de cura para a alma, igreja é lugar de vitória, igreja é lugar de milagre, igreja é lugar de vida, igreja é lugar, queridos, de Transbordarmos do Espírito Santo. A casa de Deus é um lugar de glória e vitória. Casa de Deus é lugar de misericórdia. A casa de Deus é um lugar de cuidado. A casa de Deus é um lugar especial. Abra sua Bíblia no Salmo 84, Salmo 84. Nós vamos ler do versículo 1 um ao versículo 4, depois nós vamos pular para o versículo 10. Olha, diz, Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos, a minha alma anela e até desfalece pelos teus atos. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo, até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu rei e Deus meu. Olha o que ele diz no versículo 4. Como são felizes os que habitam em tua casa e louvam-te sem cessar. Como são felizes os que habitam em tua casa e louvam-te sem cessar. Versículo 10, ele diz, melhor é um dia nos teus atos do que mil no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O templo marcava a vida das famílias de Israel, que todos os anos subiam para Jerusalém, para as festas de tabernáculo, festa de Pentecoste e, principalmente, para a festa de Páscoa. E, para isso, eles se preparavam o ano todo com a expectativa de de ver novamente a casa de Deus. E o salmista declara que o o seu prazer pela casa de Deus, dizendo que é melhor do que todos os lugares de sua preferência. Davi, ele gostava, com certeza, de ir a vários lugares, mas ele amava estar na casa de Deus. Ele observa que havia passarinhos, né, que faziam os seus ninhos, ele compreende, ele, ele vê esse comportamento, seria porque também ele tem prazer de estar na presença de Deus. Do mesmo modo, irmãos, a igreja é um lugar onde apre, apresentamos os nossos filhos, educamos os nossos filhos, comemoramos datas especiais, confraternizamos com os, irmão, com os irmãos nossos melhores momentos, também choramos, Entregamos as tristezas na presença de Deus. Quem ama a Deus, irmãos, tem o templo como lugar das suas maiores emoções. É na igreja, irmãos, onde nós temos as nossas maiores emoções. A pergunta é, a igreja é um lugar especial para você? O salmista, ele declara, como é agradável, Senhor, o lugar da tua habitação. É como ele estivesse dizendo, como eu me sinto bem na tua casa. Eu chego na tua casa e eu logo sinto a paz. Eu logo sinto algo diferente. Ele diz, olha, minha alma desfalece, desfalece pelos teus atos. No versículo 10, eu fiquei analisando esse versículo 10 hoje à tarde. E ele diz, olha, é melhor é um dia nos teus atos do que outro do que mil no outro lugar, e ele fala, olha, eu prefiro ficar na porta da casa do meu Deus, do que na estenda dos ímpios, o salmista, ele está declarando, olha, mesmo que se eu chegar na igreja, e não tiver lugar, Davi diz, eu não vou voltar para a minha casa, eu não vou voltar para o palácio, ele diz, olha, mesmo que eu chegue na casa de Deus, E não tiver lugar, eu prefiro ficar em pé na calçada do que na tenda dos ímpios. Porque mesmo, ele ele entendeu que mesmo que ele chegasse na igreja, não tivesse lugar para ele entrar, tivesse muito cheio. Ele fala, eu prefiro estar na porta da casa de Deus. Porque ele sabia que que na porta da casa de Deus, do lado de fora, a unção de Deus ia descer sobre a vida dele. Ele sabia que que mesmo na calçada, a palavra de Deus iria alimentar a sua vida. Por isso que ele diz, olha, eu prefiro estar ali junto com o povo. Davi era apaixonado pela igreja. Davi, ele amava estar na igreja. Davi, ele não trocava a igreja por nada. E ele diz, olha, eu prefiro estar na porta. Se não der para me entrar, eu vou ficar em pé do lado de fora. Davi amava fazer pit stop na igreja. Davi era aquele tipo de pessoa que, mesmo cansado, ele diz, eu vou para a igreja. É como se ele viesse de uma luta, de uma guerra, de uma batalha. Ele estava indo. Davi podia estar desanimado, triste, frustrado, abatido, decepcionado. Podia estar ali com um probleminha, dorzinha de cabeça, problema no trabalho. Se ele não tivesse de cama, ele preferia estar na casa de Deus. Davi não deixava de estar na igreja. Porque ele sabia que não era no palácio. Era na casa de Deus que ele era renovado. Ele sabia que era na casa de Deus que ele era fortalecido. Davi, por que, que ele preferia? Por que, que ele pedia para estar na casa de Deus? Porque ele sabia que para ir para a guerra ele precisava, precisava fortalecer a sua alma, precisava fortalecer seu espírito. Davi sabia que quando chegava na casa de Deus, a tristeza, a tristeza dava lugar à alegria. Mesmo que Davi tivesse triste, decepcionado com alguém, ele não deixava de estar na casa de Deus. Pequenas coisas e grandes coisas não tiravam de Davi esse desejo. Queridos, igreja é lugar de renovo. Igreja é lugar de cura. Igreja é lugar de fortalecimento físico e espiritual. Há pessoas que às vezes estão desempregadas e pedem a Deus um emprego, e Deus abre uma porta de emprego, e daqui a pouco a pessoa some, dizendo, ah, agora eu estou cansado, vai entender o mistério estava desempregado, pediu a Deus a porta de emprego, Deus abriu e agora esqueceu da casa de Deus. Davi, ele amava estar na casa de Deus. Davi, ele tinha prazer de estar na casa de Deus. Irmãos, Davi amava tanto, tanto, tanto a casa de Deus. Davi, ele era tão apaixonado pela casa de Deus que vamos ler o Salmo 122. Por mais que seja um Salmo né, conhecido, Ele amava tanto a casa de Deus, tanto a casa de Deus, que olha o que ele diz. Você achou aí, amém? Quem achou, diga glória a Deus. Quem está aqui feliz por estar na casa do Senhor, diga aleluia. Versículo 1, ele diz, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do... Nossos pés já se encontram encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Quando falaram para Davi, Davi, vamos à casa de Deus. Davi disse, olha como se meus pés já estivessem lá, é agora, vambora. Ele alegrei me quando me disseram vamos à casa de Deus. Ele tinha alegria, irmãos. Ele tinha prazer de estar na casa de Deus, porque ele sabia que lá é um lugar de paz, queridos. Irmãos, eu vou dizer por nós aqui, aqui não tem espaço para religiosidade, não há lugar para julgamento na nova vida do Caxambi, não há lugar para condenação, queridos. aqui pecado é tratado com rigor e pecador tem que ser tratado com amor. É assim que é a casa de Deus. Eu penso hoje, que eles numa igreja onde as pessoas vão se encontrar, onde famílias são restauradas, aonde pessoas serão libertas dos seus vícios, aonde vidas serão transformadas pelo poder transformador da palavra. Igreja é lugar de libertação, lugar onde recebemos unção para cumprir a nossa missão, e a nossa missão é fazer discípulos de todas as nações. E hoje eu penso numa igreja, irmãos, penso numa igreja que vai ajudar o jovem a descobrir o seu caminho, descobrir o seu futuro, descobrir... E se livrar das más companhias. A casa de Deus é o lugar aonde seu filho deve estar. aonde os jovens devem estar. aonde os adolescentes devem estar. Irmão, vou dizer uma coisa. Que arte no meu coração é a volta logo das crianças para a igreja. Mas isso vai ser no tempo certo, no tempo de Deus. Porque criança dentro da igreja tem tendência a crescer nos caminhos do Senhor casa de Deus é lugar da sua manifestação e onde Deus está, o mal saíqueles. Davi, ele declara que amava estar na casa de Deus. A gente pode gostar de tanta coisa. Uns gostam de ir para a praia, outros gostam de ir para shopping, outros gostam de ir para a região serrana, um quer ir para Disney, Itaipava, quer ir para a feirinha de Teresópolis, quer ir para qualquer lugar. Tudo isso é legal, queridos. Mas ele diz, olha, o melhor lugar é estar na casa de Deus. O cara que morava num palácio, ele diz, eu prefiro estar na casa de Deus. Nós estamos falando que Davi morava num, não é, numa casinha, num casebre, palácio. Podemos gostar de ir a vários lugares, irmãos. Todos os lugares. Mas ele, devemos amar a casa de Deus. Sabe por quê, queridos? Vamos lá no Salmo 133, pula aí algumas páginas à frente. É outro Salmo muito conhecido, mas eu quero trazer uma revelação para você nessa nessa noite que Deus trouxe para mim, para você que está aqui, para você que está aí na sua casa, nesse culto online, quero que você receba, queridos, essa palavra, Salmo 133, Como é bom e agradável, tem uma versão que diz, ó, oh, como é bom e agradável, quando os irmãos convivem em união. E ele diz, olha, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Quer é o que me chama a atenção e o que me impactou, né, aquele histórico que faz os teus olhos pular, esse versículo é muito conhecido, já li, reli ele várias vezes, mas eu estava meditando desde quando eu estava preparando essa palavra para esse final né, da nossa campanha do Pit Stop. Que é isso aqui diz, olha só, preste atenção, como é bom e agradável quando os irmãos convivem, ou quando os irmãos vivem em... Vamos dizer comigo, quando eles vivem em união, repete, vivendo em união... Quando essa união, está falando da casa de Deus. Quando os irmãos primeiro estão em comunhão, aí o que, que acontece? Quando há comunhão, o óleo desce, a unção desce, queridos. Quando tem comunhão na igreja, desce o olho do céu, desce unção um do céu. E quando desce unção um do céu, todo o jugo é quebrado. Aleluia. Já que você vai aplaudir, aplaude ele fazendo o seu melhor. Você entende? Quando há unção, quando há união, o óleo desce. Primeiro ele diz, olha como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo que vai descer sobre a cabeça, irmãos. O óleo vai descendo nessa noite. Tem óleo descendo aqui. O óleo vai chegar aí na sua casa para você que está no grupo de risco. Tenha certeza disso. Quando tem comunhão, o óleo desce, queridos. Quando tem comunhão, o óleo desce. Quando a comunhão, a bênção chega. Irmãos... O diabo achou que ia manter as igrejas fechadas por muito tempo. Pois o maior interessado que as pessoas não viam à igreja é o diabo. É bom lembrar que o diabo viveu no céu. O diabo conhece o mundo espiritual. O diabo odeia a união. O diabo odeia ver o povo de Deus unido. O diabo odeia ver o povo de Deus na igreja, adorando a Deus em comunhão. O princípio do reino dos céus, é do, do reino das trevas, irmãos, é divisão. O princípio do reino das trevas é divisão. O diabo odeia comunhão. O diabo odeia ver uma família unida. Pai unido com o filho. Filho unido com o pai. O diabo odeia. O diabo odeia união. O diabo odeia comunhão. Por que, que o diabo queria igrejas fechadas, irmãos? Porque como é que as pessoas vão entrar, vão se libertar? Como é que as famílias serão restauradas? E o diabo sabe que quando o povo de Deus está unido, Deus ordena a bênção. Queridos, e quando Deus ordena, não adianta. Deus fala, o inferno cala. Quando diz aqui que o Senhor concede, ordena a bênção, você vai lá em Isaías e Deus diz, agindo eu em favor da minha igreja, quem impedirá? Toda vez que a Bíblia fala de igreja, está falando de comunhão aqui. Está falando desse relacionamento. As pessoas que estão enganadas quando dizem, você é a igreja. Tem que me mostrar na Bíblia, eu preciso entender. Aqui, comunhão, aqui sim nós formamos a igreja. Aqui sim nós formamos o corpo de Cristo. Eu creio na bênção do Senhor nessa noite, irmãos. Eu creio que aonde é há o comunhão, desordena a bênção. Ninguém, irmãos, para um povo que vive em comunhão. Ninguém para uma família que viva unida, Ninguém. Que sejamos como Davi, possamos amar estar na casa de Deus, irmãos. Que possamos amar estar na casa de Deus. Que possamos, sabe, desejar como Ele. Uma coisa eu peço, deixa eu ficar nesse lugar, Senhor. eu quero ficar na tua casa. Davi ele expressa, queridos, no Salmo 122 que nós lemos, a alegria de estar na casa de Deus. Ele expressa o maior prazer dele era estar na casa de Deus. O prazer dele era comunhão com o povo de Deus. Para Davi, irmãos, era fundamental. Ele entendia que para o seu reinado era fundamental sempre estar na casa de Deus. Era fundamental estar na presença de Deus. Que cada dia Deus enche o nosso coração desse mesmo amor que tinha Davi. Desse mesmo desejo que tinha Davi. Né, de poder voltar, de estar na casa de Deus. Eu volto a dizer, você que está na área de risco, que ainda não pode sair, não deixe essa chama apagar. Não deixe essa chama apagar. Mas que essa seja a oração, sua oração todos os dias. Senhor, eu quero voltar, a estar na tua casa. Até porque tem uma cadeira aqui que está te aguardando. Sabe, é, Davi dizia, eu amo. Eu quero estar lá, eu preciso fazer esse pit stop. Davi dizia, olha, eu quero ficar, to- e ele falava todos os dias, irmãos. Todos os dias. Tem pessoas que não querem trocar um conforto de uma casa para estar na casa de Deus. E Davi, ele dizia, eu prefiro estar todos os dias. Se perguntasse Davi, entre o palácio e uma igreja sem muito conforto, sem ar, você vai ter que sentar numa cadeirinha simples, Davi, o que você prefere? Com certeza, Davi ia dizer, eu prefiro estar na casa de Deus. Porque, irmãos, tem coisas, tem coisas na nossa vida que só acontecem na casa de Deus. Tem coisas que só vão acontecer na casa de Deus. E ele está dizendo, é como o óleo, quando o povo está em união, quando o povo está ali em comunhão, vai descer o óleo, vai descer o óleo, e hoje eu tenho convicção, tão certo como o ar que eu respiro nessa noite, está descendo o óleo do céu sobre a nossa vida, está descendo o óleo do céu, você vai voltar mais fortalecido hoje para a sua casa, hoje é a sua quarta da conquista, hoje é a sua quarta da benção, hoje é sua quarta-feira da vitória.